0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'histoire, les pandémies dans l'histoire. La COVID-19, c'est pas la première pandémie. On le sait, la peste, le choléra, la grippe. Il y en a eu et il y en aura d'autres puisqu'on vit avec ces réalités depuis toujours. La maladie affligeait aussi nos ancêtres préhistoriques, mais... Comme les premiers humains vivaient dans de petits groupes isolés les uns des autres, ils avaient peu de possibilités de partager des germes au-delà de leur propre communauté, ce qui constituait une barrière naturelle très efficace pour contrer cette contagion. Une fois que les humains ont commencé à vivre dans les villages, dans les villes, à se promener de, de ville en ville, de pays en pays, ben ils ont dû lutter contre les maladies contagieuses à plus grande échelle. Sur le plan médical, scientifique, mais aussi social, les pandémies du passé, qu'est-ce qu'elles nous ont appris Voici Véronique Morin. Pendant une grande
0: partie de l'histoire, les citadins vivaient dans des conditions surpeuplées et insalubres. Les premières villes partageaient une caractéristique commune avec le marché de Wuhan en Chine, la source de l'épidémie du coronavirus les humains vivaient à proximité étroite avec les animaux. Cette proximité a facilité la propagation des maladies zoonotiques des contagions transférées des animaux aux humains, comme la COVID-19. Les premières civilisations ont certes connu des épidémies locales, mais probablement pas des pandémies, car elles sont restées isolées les unes des autres. C'est la construction des empires qui a changé la donne et qui a facilité la propagation des maladies transmises le long des routes commerciales. L'une des pires pandémies de l'histoire remonte au IVe siècle après Jésus-Christ, alors que l'Empire byzantin, sous le règne de Justinien, était frappé par la peste bubonique, causée par une bactérie pathogène, transportée par les rats et transférée à l'homme via des puces qui étaient l'hôte intermédiaire. Mais à cette époque, on ne savait pas qu'il s'agissait d'une bactérie, on ne connaissait pas les principes de contagion ni d'hygiène. Résultat, l'épidémie se propage dans tout l'Empire, par les navires à grains de l'Égypte à Constantinople, Près de 100 millions de personnes, soit la moitié de la population, en péril. Ce premier épisode majeur ne semble pas prévenir l'humanité d'une seconde vague de peste, la plus infâme de l'histoire, 800 ans plus tard. Encore une fois transportée par des navires, la peste, appelée « peste noire » cette fois, amarre dans un port de Sicile en 1347. Et sans aucune mesure de prévention, elle se propage rapidement pour tuer, en cinq ans, le tiers, sinon la moitié de la population européenne. La peur, un peu comme on la ressent aujourd'hui face à la COVID-19, s'installe dans les foyers. Mais au Moyen-Âge, dépourvu de connaissances scientifiques, les gens se tournent vers la religion. Les chrétiens pénitents défilent dans les rues en se flagellant avec des fouets pour apaiser la colère de Dieu. Les gouvernements de l'époque essaient tout de même certaines mesures préventives. Il y a les Vénitiens en Italie qui interdisent aux marins d'entrer dans leur ville pendant 30 jours, qu'ils ont ensuite étendu à 40 jours. La Quaranta giorni italienne, littéralement, voyait le jour et est devenue plus tard la quarantaine anglaise. Dans certaines villes, les autorités enferment les personnes infectées dans leur maison ou les rassemblent dans des centres appelés des Lazaretti, les précurseurs des mesures de confinement actuelles. Les villes de l'époque étaient entourées par des murs et étaient plus facilement gardées en positionnant des soldats à chaque entrée. Les rues étaient désinfectées en brûlant des branches de génévrier et les maisons qui avaient été infectées étaient purifiées au soufre. Les médecins étaient protégés par des masques en forme de bec comme les FFP2 qu'on connaît aujourd'hui. Les marchés, les écoles et les événements publics étaient interdits. Si la médecine tâtonne encore à la fin du Moyen Âge, elle démontre que nous n'avons rien inventé et que la quarantaine, le confinement et certaines mesures sanitaires étaient déjà mises en place avant même la découverte des microbes. Certaines mesures d'hygiène commencent à s'imposer, dont le fait de changer de linge à partir du XVIe siècle. Puis, le lavage des mains est recommandé par un médecin hongrois, Ignace Semmelweis, au début du XIXe siècle. Et puis, les épisodes de choléra au 19e siècle nous apprennent des principes de transmission de cette maladie par l'eau. Nous sommes alors au tout début des initiatives de santé publique. Des pandémies de grippe se sont produites périodiquement au cours du 20e siècle, dont la pire, la grippe espagnole, de 1918 à 1919, causée par le virus du H1N1, tuant 50 millions de personnes dans le monde. Puis la grippe asiatique, de 1957, la grippe de Hong Kong en 1968 et l'épidémie de SRAS en 2003. Certains historiens et experts comparent la gestion actuelle du gouvernement américain à celle de l'époque de la grippe espagnole, alors que dans les deux cas, les autorités ont minimisé la menace.
1: Oui, l'histoire nous apprend donc aujourd'hui que, malgré les connaissances en infectiologie, en santé publique, qui sont beaucoup plus avancées et qui permettent de sauver beaucoup de vies, certains gouvernements ont une approche plutôt médiévale, voire préhistorique, dans la gestion de crise, ce qui incite beaucoup de peur dans la population. Et ça aussi, c'est contagieux, la peur, hein, surtout quand il y a un manque de transparence, dans la communication, ça n'aide pas. L'une des leçons les plus importantes des pandémies du passé, et sans doute de celle-ci, c'est ça. C'est l'importance de la communication pour déjouer les peurs et donc la maladie elle-même. Merci beaucoup Véronique Morin. C'était en cinq minutes.